0: Encontros com Cristo, mensagem 9, 29 de agosto de 2021, um encontro desafiador. Continuaremos a série de mensagens Encontros com Cristo. Nossa mensagem de hoje está baseada em João 3,36 e também 20,31. O título e o foco de hoje é Um Encontro Desafiador. Através dos muitos encontros de Jesus com pessoas diferentes e em circunstâncias diferentes, Vemos a personalidade, bem como o propósito de Jesus. Neste encontro com Pedro e os discípulos, Jesus desafiou a compreensão deles acerca de sua identidade e o plano para alcançar o seu propósito. Nosso versículo temático está em Marcos 8,29, que diz Mas quem você diz que eu sou? Essa é uma pergunta mais importante da vida. Você já respondeu ela? tem um significado final, porque não só controla como você vive na terra, mas também determina seu destino eterno. A conversa desafi desafiadora de Jesus revelou, opiniões populares sobre a identidade de Jesus são irrelevantes. Em Marcos 8, 27, Jesus e seus discípulos, que estavam juntos há mais de dois anos, deixaram a Galileia e foram até as aldeias perto de Cesareia de Felipe. A cidade estava localizada a 30 quilômetros do mar de Galiléia, nomeada pelo filho de Herodes, Felipe, para homenagear o imperador César Augusto. Ficou conhecida como Cesareia Felipe para distingui-la da outra Cesareia no mar Mediterrâneo, a Cesareia Marítima. Continuando o texto diz, Enquanto caminhavam, ele perguntou, Quem as pessoas, do grego Antropos, dizem que eu sou? Antropos indica que Jesus não estava se referindo a um grupo específico, como os líderes religiosos, mas a multidão que se reuniu para ouvi-lo ensinar e assistir os seus milagres. Jesus já sabia o que o povo pensava sobre ele, mas ele queria que seus discípulos considerassem cuidadosamente o que as pessoas que o seguiam pensavam sobre sua verdadeira identidade, depois de mais de dois anos observando. Marcos 8:28 diz... Bem, eles responderam, alguns dizem João Batista, alguns dizem Elias e outros dizem que você é um dos outros profetas. Algumas pessoas acreditavam que Jesus era João Batista, que ressuscitou dos mortos para anunciar a chegada do Messias. Herodes Antipas, que decapitou João, pensava isso, visto em Mateus 14, de 1 a 2 e também em Marcos, capítulo 6. Do versículo 14 ao 16 Outras pessoas diziam que Jesus era Elias Retornando dos mortos Porque o grande profeta do Antigo Testamento Era esperado para ser o percursor do Messias Essa passagem está em Malaquias 4, 5 Parte das celebrações da Páscoa judaica Despejava-se uma taça de vinho no final da refeição Para Elias Na esperança de que ele aparecesse Para anunciar a chegada do Messias no termo, um dos outros profetas, indicava que pessoas pensavam que Jesus era algum dos outros profetas do Antigo Testamento, um agente do poder de Deus, mas não o Messias. Isso descrito em Deuteronômio 18, do versículo 15 ao 18. Alguns pensavam que Jesus era Jeremias, que a tradição judaica ensinava que retornaria com a Arca da Aliança no estabelecimento do reino do Messias. Apesar dos milagres irrefutáveis de Jesus, que provavam a presença do poder divino, o povo não acreditava que ele era o Messias, por isso consideravam-no um profeta. Mas por quê? Eles esperavam que seu Messias derrotasse seus ocupantes romanos e montasse um reino em Israel, então eles não estavam dispostos a abraçar este plebeu nazareno como Messias. Essas pessoas não podiam negar o, sober... o poder sobrenatural de Jesus, mas não o aceitavam como o Messias e Salvador, porque suas expectativas os cegavam à identidade de Jesus. Em nossa cultura, especialmente no Sul, acredita-se que Ele seja o Filho de Deus, o Salvador, mas não o reconhecendo como Senhor e Governante de nossas vidas, que é a sua verdadeira identidade bíblica. A opinião popular é que ele deseja nos perdoar se apenas perguntarmos, mas a relação que resulta do perdão é unilateral. Fazemos o que queremos e ele perdoa. Esta é uma caricatura, uma deturpação de Cristo que, que quer estar envolvido conosco diariamente, intimamente, nos conduzindo e nos guiando em todas as áreas de nossas vidas. Muitos citam o nome de Deus e às vezes Jesus mas o fazem em relação a questões ou sujeitos de maneiras que violam quem ele representa a si mesmo para estar na Bíblia. Jesus é quem ele é. Não podemos transformá-lo em alguém que endossa nossas posições morais ou políticas. Devemos conformar nossa vida e pontos de vista a ele. O que influencia sua compreensão da identidade de Jesus? Suas próprias ideias ou preferências? as opiniões dos outros, a mídia ou a mídia social, ou a palavra de Deus. A conversa desafiadora de Jesus revelou que a condenação pessoal é crucial. Continuando em Marcos 8:29, então perguntou-lhes, Mas quem você, dando uma ênfase, diz quem eu sou? Direcionando a pergunta a seus discípulos implica que Jesus espera uma resposta diferente. Como todos os judeus, os discípulos foram ensinados a desejar a chegada de um poderoso líder militar que derrotaria os inimigos de Israel e estabeleceria seu reino em Jerusalém. Quando ficou claro que os líderes religiosos rejeitaram Jesus e ele não lideraria uma revolta contra seus inimigos romanos, os discípulos tiveram que se perguntar se, se estavam errados sobre sua identidade. Até mesmo João Batista duvidou, visto em Mateus capítulo 11 dos versículos 1 a 3. Continuando em Marcos 8:29, Pedro respondeu: sempre muitas vezes Pedro primeiro a falar. Você é o Messias. E Messias o termo é hebreu. E Cristo, o termo grego, e ambos significam o ungido, o libertador de Israel. Em Lucas 9, 20 acrescenta ainda, o enviado de Deus. Mateus 16,16 16, diz, o filho do Deus vivo. Sem hesitação, Pedro declarou Jesus como o Messias, o salvador do mundo. Pedro estava convencido da identidade de Jesus, mas ele não estava apenas falando uma opinião que ele havia desenvolvido com base em sua observação. Em Mateus 16:17 diz: Jesus respondeu: Você é abençoado, Simão, filho de João, porque meu Pai no céu revelou isso a você. Você não aprendeu isso com nenhum ser humano. Essa certeza veio através da revelação espiritual, apoiada por evidências significativas. Lembre-se que muitos observaram os milagres de Jesus e o ouviram assinar, mas não acreditavam. Jesus faz essa pergunta a cada um de nós. Quem você acha que eu sou? Romanos 10, de 9 a 10, diz, Se você declarar abertamente que Jesus é Senhor, e acreditar em seu coração que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. Pois é acreditando em seu coração que você é feito certo com Deus e é confessando com sua boca que você está salvo. Você já acreditou? Você já declarou a sua fé? Marcos 8,30 diz, Mas Jesus os avisou para não contar a ninguém sobre ele. Jesus sabia que seu trabalho ainda não estava terminado. A mensagem evangélica estava incompleta, porque seu sofrimento, morte e ressurreição ainda estavam à frente. Ainda não era a hora deles começarem a espalhar as boas novas. A conversa desafiadora de Jesus revelou compromisso particular com o plano de Deus é essencial. Em Marcos 8:31 diz: Então Jesus começou a dizer que o Filho do homem, que é o título mais comum usado para si mesmo, baseado em Daniel 7.13, que enfatiza sua humanidade, deve sofrer muitas coisas terríveis e ser rejeitado pelos anciãos, pelo, pelos principais sacerdotes e pelos professores de direito religioso. Ele seria morto, mas três dias depois ele ressuscitará dos mortos. Acho que os discípulos ficaram chocados ao saber do sofrimento futuro de Jesus, da rejeição e da morte. Eles sabiam que ele era o Messias e não conseguiam compreender o pensamento de que ele seria abusado e assassinado. Jesus tinha falado sobre sua morte, mas o fez de forma indireta, como diz em Mateus 12,40. O filho do homem estará por três dias na barriga da terra, como Jonas na barriga do peixe. João 2,19 também: Destrua esse templo e eu o levanto em três dias. Mas agora ele está declarando claramente. Os discípulos estavam convencidos de que Jesus era uma pessoa divina, mas agora eles lutaram com um plano divino. Talvez não ouvir ou ignorar a referência da ressurreição ou pensar que ele quis dizer a ressurreição final. Embora muitas passagens do Antigo Testamento previssem que o Messias deveria sofrer, elas foram mal interpretadas, de modo que o povo judeu não poderia conceber um salvador sofrido. Marcos 8,32 diz, enquanto ele falava sobre isso abertamente com seus discípulos, Pedro tomou ele de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Pedro repreendeu Jesus a preocupação com o homem que ele amava ser rejeitado e assassinado, ou porque ele não queria aquilo para si mesmo? Ele e os outros discípulos haviam deixado seus empregos, amigos, familiares, para seguir Jesus. Eles dependiam dele espiritualmente, mas também praticamente, para apoio e direção. Eles planejavam governar com ele, quando ele estabelecesse seu reino. Em Marcos 8,33 diz, Jesus se virou e olhou para seu discípulo, e então repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, ele disse. Mateus 16, 23 acrescenta, Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está vendo coisas apenas do ponto de vista humano, não de Deus. Ao se opor ao plano de Deus e repreender Jesus por falar de sofrimento e morte, Pedro tornou-se um porta-voz do diabo. Satanás literalmente influenciou as palavras de Pedro para Jesus? Talvez. Depois de tentar Jesus no deserto, o diabo continuou procurando oportunidades para atacar Jesus. Quantos de nós não conseguimos ver Deus claramente, conhecê-lo intimamente, porque nossas expectativas sobre Ele e preferências por Ele esconde quem Ele se revela ser. Quantos de nós ignoramos, evitamos ou frustramos a vontade de Deus por nossas vidas porque temos nosso próprio plano para nós mesmos? O próximo verso, e esse é o nosso verso? de memória para essa semana, em Marcos 8,34 diz, Então, chamando a multidão para se juntar a seus discípulos, ele disse, Se algum de vocês quer ser meu seguidor, se afastem do seu egoísmo, pegue sua cruz e me siga. Você está disposto a morrer com seu próprio plano e sonhos, objetivos e ambições para que você possa seguir Jesus onde quer que ele te leve. Para se preparar para a mensagem da próxima semana, um encontro eterno, leia Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 21.